0: Oi Clarissa. Oi Maíra, tudo bem? Tudo bem, querida. Olha só, a gente está aqui muito feliz hoje de gravar mais um episódio da Tenda Materna e hoje a gente tem uma convidada muito especial que a gente tem vontade de falar com ela faz um tempinho. Clarissa, conta
1: pra nós quem é a convidada de hoje. A nossa convidada é a Lua Barros, que é educadora parental, especialista em equilíbrio emocional, mãe de quatro filhos, o João, a Irene, a Tereza e o Joaquim, e companheira do Pedro Fonseca. Inclusive, ela e o Pedro eles têm um podcast juntos, super bacana, fica a dica aí, pessoal, que se chama Dilemas. Lua, seja muito bem-vinda à nossa tenda, hoje a gente vai bater um papo aqui com a Lua sobre autoeducação. é um tema básico aqui que a gente sempre, que rege todas as nossas conversas e a gente decidiu focar e convidou a Lua para é, trazer um brilho extra para essa conversa. Seja muito bem-vinda à nossa tenda, querida. Você quer falar mais algo de você? Obrigada
2: Que honra participar dessa tenda É muito lindo esse nome né? Tenda materna Eu sinto um acolhimento só de falar Sinto um, um cuidado Muito grande Parabéns é. pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo Por essas conversas deliciosas Eu tenho adorado ouvir vocês E esses convidados Sempre também muito Que trazem novas perspectivas né? Então está sendo uma delícia ouvir vocês também Obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Ah, obrigada a você por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu sou fã do Dilemas, eu já escutei quase todos os podcasts de vocês. Fiz maratona também quando descobri, algumas semanas atrás. Foi bem na época que eu estava me separando, eu lembro de eu montando os móveis escutando. Dilema atrás de dilema, foi bem, bem legal. A energia aqui de ter vocês é praticamente preenchendo o meu ambiente, assim, novo, assim, madrugadas, eu aí montando a casa nova, Foi, foi bem gostoso. E acho que eu, seria legal a gente começar conversando um pouco para conhecer um pouco a sua história, que tem, provavelmente algumas pessoas ainda não te conhecem. Como que a paralitalidade consciente chegou até você, que é mãe de quatro crianças, né? Você já conhecia esse universo antes de ser mãe? Você tinha a intenção de educar dessa maneira? Ou foram seus filhos que despertaram esse interesse em você? né? Porque acontece com muitas de nós. E também, talvez, até falar como que você enxerga esse mundo, né, da, da, dessa tal parentalidade consciente ou qualquer outro nome que a gente possa dar, porque é até é difícil, né?
2: eu é, eu... Eu não, eu, não conhe, eu sou uma mãe de uma criança de, já de 11 anos, né, então eu sou uma mãe pré-Instagram. Pré essa troca tão intensa de informação... E, e eu acho que isso foi muito importante para mim, porque eu consegui estabelecer um jeito de maternar que era muito particular. Eu nunca me sentia atendendo a uma demanda externa, sabe? Eu acho que isso foi fundamental no meu processo. Então, quando o João nasceu, eu tive que fazer um mergulho muito profundo em mim. Assim, eu não tive outra opção, porque não tinha com quem trocar. Né? Não, os Tinha alguns poucos blogs de maternidade que eu até lia, mas não havia esse lugar de troca tão intensa de informação nesse processo. E os filhos foram chegando e a vida foi acontecendo. E ser mãe sempre foi uma coisa assim que eu achava que era algo natural, sabe? Eu achava, eu tinha esse pensamento de que ser mãe era uma coisa que todo mundo fazia facilmente. Até que eu me vi mãe de três, né? João, Irene e Tereza muito desgastada naquela relação. E o que, que era isso, assim? Era, era um, um lugar de peso. Ser mãe tinha se tornado um lugar de peso. Então, eu era uma mãe que gritava o tempo inteiro. Eu era uma mãe que ameaçava o tempo inteiro. As crianças choravam muito. Esse choro me desconcertava. E eu, nesse processo, me descobri grávida de Joaquim, que era meu quarto filho. E foi uma, um acender de luzes, assim. Tipo, eu preciso cuidar disso aqui, porque tá dando errado. E nesse processo de que tá dando errado, ainda vai chegar mais uma pessoa, então assim, lascou, né, eu preciso cuidar, agora. E aí iniciei uma, uma jornada tipo Google, sabe? Não foi nada extraordinário, foi o Google, que disse assim, tá, por onde eu começo, né? E aí eu cheguei inicialmente na disciplina positiva, isso tem três anos, três anos, um pouquinho, um pouquinho mais de três anos, três anos e um pouquinho. Disciplina positiva... E eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu me debrucei ali naquele estudo. Achei super interessante. Achei que fazia sentido já com as coisas que eu pensava, mas era isso. assim, Eu estava muito perdida, então foi um resgate. Eu fui me resgatando através daquelas palavras que, que são muito eficientes, né? Eu acho, em, em algumas situações, em determinados tipos de dinâmicas familiares. Então, eu conhecia a disciplina positiva e eu já tinha uma, uma presença na internet. Então, eu estou na internet há mais de 10 anos também. Assim, consigo, eu tive blog, eu, eu partilho coisas na internet desde sempre. E aí, eu comecei a falar no Instagram daquelas, daqueles processos que eu estava vivendo com as crianças. E com a disciplina positiva e essa formação que eu fiz né, para ser educadora parental. E como foi um, um despertar mesmo, muito bonito, muito potente, de, que me abriu várias coisas. E aí, na sequência disso, eu querendo me aprofundar, porque eu estava disposta a trabalhar como educadora parental, entendendo que só aquelas ferramentas ali elas eram pouco, né, eu conheci a parentalidade positiva parentalidade positiva ela é um pensamento um pouquinho mais estruturado do que a disciplina positiva e quem representa esse pensamento é a Magda Dias Gomes, que é uma portuguesa, que na época nunca tinha vindo para o Brasil e aí eu fui até Portugal estudar com a Magda, ela tem a escola da parentalidade na cidade do Porto e aquilo ali foi muito transformador, porque é como se eu tivesse ampliado os meus horizontes muito mais. E foi transformador profissionalmente, porque eu me tornei uma profissional mais segura e, e com mais ferramentas e com mais estofo para partilhar com outros pais. Mas, pessoalmente, foi muito transformador, porque me tirou de um lugar e realmente me colocou em outro. Muito porque eu estava disponível, né não é porque é milagroso, é porque eu estava num processo investigativo muito grande, que eu entendi que ele não tem um ponto final. Não chega um dia que eu vou dizer assim, nossa, hoje eu tô super autoconhecida, tô maravilhosa. Não é isso. É uma jornada que ela não termina. E que cada vez que você se lança em um processo desse, né, pra se olhar com verdade, com honestidade, você vai descobrir novas camadas sobre você, novas coisas sobre você. E coisas mais difíceis, né? Eu, eu sinto que o, o jogo tá ficando mais complexo. Acessar minhas camadas e ser honesta com as minhas sombras está ficando cada vez mais complexo porque eu vou encontrando coisas que não são muito legais, mas que são fundamentais para que eu consiga me acolher, me cuidar, me nutrir. E com isso, e a partir disso, me sentir mais pronta e preparada também para nutrir, acolher e cuidar de outras famílias, sabe? Mas nesse processo, Maíra e Clarice, tem uma coisa muito linda que está acontecendo. Que tá acontecendo que é um, uma crítica também a essas correntes muito fechadas, né? Então, assim, eu sou da disciplina positiva. Não, eu sou da criação com apego. Não, eu sou da parentalidade positiva. Não, eu sou da parentalidade consciente. Eu faço BLW. Eu... E aí a gente mantém um lugar de julgamento na maternidade, né? Porque parece que a gente não pode dialogar, parece que a gente não pode querer pincelar e pegar cada uma das coisas que, que, que me parecem fazer sentido de todas essas correntes e, e criar um jeito de parentar. Não, eu preciso participar de um grupo, eu preciso pertencer a um grupo. E isso tira o empoderamento da família, né? tira essa capacidade da família de se reconhecer capaz de, de lidar com as, com as questões as situações. Então, um dos principais aprendizados nesse meu processo foi que não é sobre ter ferramentas, as ferramentas, elas são importantes, mas é sobre reconhecer o que é que cabe na minha dinâmica familiar. E aí eu tô num processo investigativo para saber como é que eu vou chamar isso, mas ainda não sei.
1: A parentalidade <risos> da lua. É, Bom, é, mas eu sinto que isso daí faz muito sentido, isso que você tá falando, né? Quando a gente tá... É, eu, eu sinto que é uma identificação com um processo muito infantil, assim, né? Da criança que tá que vai se abrindo mão das próprias necessidades, né? Do que o corpo dela está dizendo e se apropriando do que é nomeado por esse outro, seja mãe, as pessoas que estão ali próximas dela, né? À medida que, essas, que esses adultos não conseguem enxergar o que essa criança tem como necessidade e a gente aprende isso desde muito novo, num no momento que a gente está muito vulnerável e depende desses adultos, né? A gente aprende a abrir mão das nossas próprias necessidades para se apropriar de discursos de outras pessoas. E quando a gente não olha para isso, a gente segue repetindo isso na nossa vida adulta, né? Então, isso que você está falando é sensacional, porque a gente está o tempo inteiro buscando teorias, buscando respostas, né? Sendo leal e encontrando né? religião, teoria, o que quer que seja, né? Para se apropriar daquele discurso, para eu não ter que olhar para mim mesmo e encontrar a minha própria voz, a minha própria forma, porque é difícil eu sustentar essa minha própria voz quando ela está tão abafada. Então, mais uma vez, aí tentando também fazer uma ponte com o que você estava falando antes, assim, o quanto que essa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, assim, de autoeducação, isso é um... cada vez o um buraco fica mais embaixo, mais complexo o jogo, com mais camadas, assim porque a gente vai entrando num lugar totalmente desconhecido e que está muito abafado e que foi muito reprimido ao longo da nossa vida. E aí, à medida que a gente vai dando voz, a gente vai descobrindo facetas de nós que por muito tempo tiveram adormecidas. Então, esse caminho de encontrar o próprio jeito de maternar, né? e que não é só o maternar, é para estar na vida, né? mas que para educar esse ser ou para estar diante desse ser, é um caminho muito potente, assim, né? Porque... Mas quando eu me apropio e me aferro a uma teoria, eu me fecho para uma infinidade de possibilidades... E sigo identificada com esse lugar dessa criança que está o tempo inteiro buscando um discurso, alguém que valide, alguém que me salve aqui, alguém que nomeie para mim porque eu e eu me deixo de ser sujeito, eu deixo de ser protagonista daquele processo que eu estou vivendo da minha própria vida, né?
2: Mas isso é muito sutil, né, Clarice? Isso para a gente conseguir entender isso, a gente precisa estar muito num lugar de vulnerabilidade. Porque, se a gente está encastelado nas nossas certezas, a gente não entende esse processo. Porque é doloroso você reconhecer que você vive para atender uma demanda externa. Então, eu tenho pensado muito que é, esses filhos eles são os maiores processos de transformações pessoais que a gente pode viver. Não tem nada, olha, não tem Tony Robbins, não tem Oprah, não tem Dalai Lama que seja mais poderoso do que filho. Do que
0: esse mergulho, esse convite que filho faz pra que a gente
2: convite, mergulhe.
1: Convite, né? Nem todo mundo tá...
2: Nem todo mundo aceita.
0: Não, nem todo mundo se liga que tem esse convite, né? Eu acho que tem um outro ponto também dessa questão da, das nomenclaturas, né? Dessas, dessas tribos que tem esses nomes e tal... Muitas vezes elas são muito ingratas, porque elas acionam é, uma culpa muito grande, né? Porque as pessoas começam a entender que se eu saio um pouco do, do que está sendo ditado por, essa, por, por, essa, por esse grupo, né? Tá todo mundo dizendo que é assim, é o melhor que tem que ser feito. Ontem, esses dias mesmo, eu publiquei um trecho de uma fala da, de uma live que eu fiz com a Ivone Aborda, que ela fala sobre o amor incondicional e ela está explicando o que é o amor incondicional. E ela fala, o amor incondicional é o amor que não tem condições você não vai retirar o olhar do teu, do teu, é, pro teu filho ou retirar o amor porque ele tá fazendo uma coisa que te incomoda, né? Você não vai ficar, é, não vai castigar ele, não vai olhar para o lado, não vai bufar, não vai é, ameaçar ou, ou humilhar para tentar controlar o comportamento que te desagrada. Porque isso é condicionar o amor. É dizer, eu só te amo quando você faz o que me agrada ou quando você não está se transformando naquela pessoa que eu tenho medo que você se transforme, pelo amor de Deus. E, e, aí, e aí uma mãe me, me escreveu por inbox falando que aquilo deixou ela se sentindo muito mal, porque ela não consegue fazer isso. E, e aí é muito doido, porque na verdade a gente não consegue, e, e, e é, um, é um, digamos que é um processo muito complexo, né, quando a gente começa a entrar nesse mundo de tentar fazer esse processo de autoeducação porque a gente sabe já o que, o efeito que tem quando a gente faz qualquer tipo de, 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 de comportamento assim com um filho, né, por exemplo, eu vou lá e castigo ele quando ele faz não sei o quê. Eu sei que tem um, um, um efeito negativo na criança. No entanto, é isso que você falou. Eu tenho a minha história, eu tenho as minhas feridas, eu tenho meu processo, meu tempo de aprendizado. E aí eu acho que o mais bonito é quando a gente começa a entender que a gente tem que ser muito amoroso com nós mesmos, no sentido de, de entender o tempo que a gente tá, né? O momento que eu tô vivendo da minha vida, o que eu posso oferecer agora é isso. E hoje... Eu, entre aspas, falei com a minha criança, mas não existe a tal da falha, né? É o que eu estava falando outro dia, né, com a Clarissa? Não tem essa falha. Na verdade, tudo é um, uma oportunidade de você se rever e falar, uau, é, se eu tô muito incomodada com o que tá acontecendo agora e está muito difícil oferecer esse amor, esse acolhimento para minha criança nesse, nessa situação, tem alguma coisa aí que eu posso entender desse processo. O que, que é que tá acionando em mim que eu tenho que olhar também? Mas não com esse peso de culpa, mas com esse peso da beleza, da mensagem que chega por essa criança maravilhosa que está me apontando aquilo. E é muito difícil desconstruir isso quando a gente fica com essa cartilha como se fosse a referência eu tenho que seguir essa cartilha, senão eu sou uma mamãe, porque eu sei o efeito que tem se eu não fizer isso. Né? E
2: essa culpa Ela se apresenta de forma muito prática né? Porque você trouxe um, um, um aspecto Mais profundo da culpa Mas e a culpa de dar chupeta E a culpa de não amamentar E a culpa de usar fralda descartável E a culpa de fazer cama compartilhada Ou não fazer cama compartilhada E a culpa de não fazer o BLW Ou fazer o BLW e o menino engasgar Então assim, seguir cartilha Que você não dá conta Você não sustenta emocionalmente te esvazia, é a cilada da maternidade contemporânea. É você achar que você para ser uma boa mãe você precisa desse dessa rigidez posta ou imposta, né, por essas por esses grupos de pensamento. Não, não caiam nessa armadilha. Selecione, observe, estude, porque sim a gente precisa estudar para ser pai e mãe, sabe? A gente precisa renovar o nosso olhar para o que é essa relação. A gente tem um olhar que é um olhar antigo, então é muito importante a gente entender que, o que, que cada uma dessas correntes diz e por que elas dizem, porque elas estão fundamentadas em estudos e pensamentos muito importantes sobre o indivíduo, sobre a criança, sobre a infância. Então, é claro que vale a pena conhecer e, e saber se aprofundar, mas é fundamental que a gente escolha o que, é que cabe na nossa dinâmica para que a gente não siga cu com culpa. Né, das nossas escolhas porque isso não é justo e
0: isso transforma a maternidade mais uma vez num lugar, numa arena de julgamento teve um post muito lindo seu quando você foi fazer inclusive esse curso em Portugal né que você teve que eram como 10 dias uma coisa assim e, e, e o seu filho estava amamentando ainda não é você teve que lidar com essa história é, Joaquim
2: tinha Joaquim tinha 11 meses e eu escolhi, consegui dizer pra mim que eu queria fazer aquela viagem, que eu queria fazer aquela imersão. Eram 15 dias. E, e eu sabia que ele provavelmente iria se desgarrar do peito. E eu dei de mamar pra ele antes de ir pro aeroporto, assim, chorando. Chorando pela despedida, mas não pela minha escolha, sabe? assim Muito consciente da minha escolha. E, e foi muito transformador. E é muito engraçado, Maíra, porque eu tenho... Eu digo que eu vivo a internet do amor. E, às vezes eu me surpreendo quanto a internet ela é mordaz, ela é ela é maléfica para algumas pessoas, né? Para mim, eu acho que porque eu tô nesse lugar de tentar não agir a partir do meu julgamento de forma muito verdadeira, eu não recebo eu não recebo julgamento de volta. E essa para mim é a maior é a maior prova de como é bonito e como é poderoso você viver desse lugar onde você está muito consciente da palavra que você escreve, sabe, da sua intenção por cada uma dessas coisas que você coloca que a gente compartilha na internet compartilha no Instagram, porque é um campo de julgamento, é um campo né, vil, é um campo de adoecimento e eu juro por Deus, eu digo que eu tô envolta no manto do amor <risos> a minha internet é uma internet muito muito legal, a minha internet é uma internet de muito acolhimento, não é uma internet de julgamento, então mesmo diante dessa minha escolha, que é uma escolha que mexe com outras mulheres nessa né, escolha de bancar, eu estou parando de dar de mamar para o meu filho porque eu quero fazer um curso eu fui muito acolhida pelas pessoas que me leem. Então, mesmo quem tinha alguma coisa ruim para me dizer, preferiu não me dizer. E eu sou muito grata
0: por isso. E sabe
1: por que, que eu sinto, Lua, que, que, você, assim, que de alguma maneira você está blindada por isso? Assim, Tem a ver com o que você estava falando antes, com a questão da vulnerabilidade. Porque é como se você, em cada momento que você escreve ali, você não está escrevendo a partir... É de uma informação só teórica, assim, é como se você tivesse, né, aquilo que você coloca ali, é como se não fosse algo só que você sabe na teoria, mas é algo que passa pelos seus filtros internos, assim, né, passa pelo sentir, passa pelo seu coração, e aí você, de alguma maneira, é algo que você vive, e é, e é como se você estivesse compartilhando um pedaço de você, assim, da, né, de quem você é, e não simplesmente impondo um pensamento. E eu sinto na sua fala também, né? Uma abertura, um convite para que outras pessoas possam refletir a partir da sua experiência. E não é uma imposição. Então, eu acho que quando você se coloca e se mostra humana ali. E convida as pessoas a refletirem junto. Como que isso que eu estou trazendo da minha vida. Que quem vai falar que é certo e que é errado é a minha vida. Ela é assim. Isso que eu estou trazendo né? É, aconteceu assim, ou oh, minha experiência é essa. Que, como que isso reflete aí em você? Não tem como a pessoa vir é, desde um lugar de, eu acho que, né, de atacar. Faz ela, leva ela para dentro dela também. Olha, isso que ela falou, como que isso tocou aqui dentro de mim? Ah, me tocou assim. Eu posso até não concordar com você, né? Vez ou outra, pode ser, com o que você tá trazendo, mas eu me abro para vir para cá. E é exatamente essa é esse, esse essa mudança de chave que eu acho que é o tema central aqui. Quando a gente começa a ver esse processo da, da maternidade, né, como uma oportunidade da gente se ver. Nesse encontro com o filho, eu acho que não é só com o filho, como você falou, né? O encontro com os nossos filhos, talvez né, esse processo aí, essa, esse convite que eles nos trazem, talvez seja um dos convites mais grandiosos para a gente se conhecer né, para a gente olhar para questões muito internas que dizem das, da nossa infância, que dizem de coisas muito antigas aí, ancestrais que vêm sendo repetidas, enfim, mas a gente tem muitos encontros, né, então eu sinto que você é uma pessoa que tá aberta para encontros de verdade, por isso que quando você se abre, assim, né, a pessoa se depara com a sua realidade ela não tem que gostar ou não gostar, ela simplesmente olha para aquilo ali que é verdadeiro. E isso reflete um pouco desse encontro com os filhos, né? Eu acho que assim, por você ter topado esse encontro com as crianças, assim, se vê a partir do que eles estão trazendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que você vê nesse encontro com as crianças uma oportunidade de você se olhar. Por que, que realmente você vê os seus filhos como esses mestres, essas pessoas que estão que, que lançando luz aí para aspectos da lua que te possibilitam crescer, evoluir, é, compartilhar o seu trabalho e apoiar outras famílias? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de encontro com os seus filhos. Por que que ele é tão potente?
2: Eu, eu não sei exatamente onde, onde... Eu acho que esse processo começa. Eu, eu, eu acho que eu aceitei verdadeiramente esse encontro que os meus filhos me fizeram. Só a partir do nascimento de Tereza Eu, eu já falei em Tereza alguns é a lugares sobre isso sim. Eu, eu tenho... Tereza é a terceira Eu tenho duas cesáreas eletivas Conduzidas pelos médicos Sem trabalho de parto E, e eu acho que isso é um, é um detalhe É uma parte muito importante da minha história porque eu não tive a oportunidade, talvez por falta de informação, talvez por imaturidade, talvez por construção social, né? É, eu não tive a oportunidade de, de verdadeiramente me conectar com aquele momento que estava acontecendo na minha vida. E isso não quer dizer é, que eu não amei meus primeiros filhos, que eu não é, curti a gravidez. Que... Não, não é sobre isso. É sobre o de um lugar... Pouco mais profundo, né? Porque muitas mulheres a gente vive essa gravidez, vive essa chegada dos filhos desse lugar da perfumaria, né? D desse lugar onde aquilo é o óbvio que vai acontecer. Então, eu namorei, casei, agora tá na hora de ter filhos, né? É isso que é esperado, então eu cumpro esse papel. Eu vou, eu sigo meio que anestesiada, meio que vivendo uma vida que é a vida que todo mundo acha que eu tenho que ter. Tereza vem, e eu digo que ela é um raio que cai na minha cabeça, assim, porque Tereza me faz, pela primeira vez, depois de duas, duas, duas gravidezes, dois, dois filhos, dois filhos muito amados, tá, gente? Não é sobre amor, não, é, é outra coisa. É, Tereza me faz me questionar. Tereza me... me eu, eu lembro, Clarice Maíra, do dia que eu saí... Do, do obstetra que iria fazer o parto dela, e ele estava discutindo com Pedro, meu companheiro, qual era o melhor dia de Teresa nascer. Se era dia 31 ou se era dia 1. De dezembro, ou de, o dia 31 de dezembro ou dia 1 de janeiro. Porque depois ele ia sair de férias e Pedro, por dia, dia 1 primeiro aniversário do meu pai. Caramba, será, mesmo, mesmo, não sei se eu vou querer isso, não carregar esse peso, não sei. E eu e mudeci naquela conversa ali de dois homens, brancos, héteros, cis, dominantes, e eu disse assim, velho, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui na minha frente, peraí, eu dei um passo para trás, e eu vi, e eu tive uma crise quando eu saí daquele consultório, que eu urrava, e Pedro assim... O que é que está acontecendo? Você está louca. E eu disse assim... Tem alguma coisa errada! Não é possível! É meu terceiro e último filho! Eu não vou viver isso plenamente! Vocês estão marcando! Que loucura! E ele assim... O que... Oi? Né? Cadê a minha, minha mulher aqui? Cadê minha esposa? Né? Você... E ele... Eu lembro dele dizer assim... Você não me inventa... Porque, porque o médico disse assim... Você tem duas áreas E uma muito próxima da outra... Você corre risco de vida se você entrar em trabalho de parto, e aí Pedro, no, na nossa conversa, ele reproduzia assim, você não me inventa de morrer, você não vai fazer nada dessa história de parto normal, não, você não vai inventar de, me, de morrer, me deixar sozinho com três crianças, né, você tá louca, a gente vai fazer essa cesárea assim, né, eu quero todo mundo vivo, e foi muito lindo o que aconteceu a partir daí, muito lindo, porque ele também teve que vir para esse movimento de olhar para os medos dele. Então, foi uma transformação para gente, muito intensa. Tereza nasceu dia 26 de janeiro, né com 41 semanas e 5 dias, num parto natural é, no hospital, conduzido com o, a, o mais absoluto respeito. Mas não é sobre a via de parto, é sobre um processo que eu me permiti viver. Né? E eu entendi isso no final. Eu lembro quando eu comecei a sentir as contrações de Tereza, que eu disse assim, filha, a partir de agora o que acontecer, tá tudo certo. A gente já chegou até aqui. E eu me emociono de falar isso, porque eu acho que também tem uma pressão muito grande, né? Desse parto que precisa ser normal, que precisa ser humanizado. Não é sobre isso. Não é sobre a via de parto. É sobre a gente entender o nosso corpo, a gente entender que tem um portal ali na frente e eu acho que só acontece quando a gente se permite só acontece quando a gente acessa as informações corretas só acontece quando a gente está acolhido por pessoas que estão interessadas em nos ajudar porque a gente não sabe como conduzir por esse caminho a gente não sabe, a gente, a gente se afastou muito do que é essa nossa natureza então o que a gente sabe fazer muito bem é viver anestesiado. Então Tereza abre esse portal para mim e a partir daí é um caminho sem volta, né? É um caminho onde cada vez que eles me desafiam, que eles me, que eles apertam botões muito dolorosos, que eles me fazem querer deixar vir a minha pior expressão, eu com nem sempre eu consigo, tá, gente? É um processo muito difícil, mas assim, eu tento dar esse passo pra trás de novo. Eu tento dizer assim, epa, peraí, calma, o que é que tá acontecendo aqui? Às vezes eu consigo dar esse passo pra trás no meio da confusão. Eu vou e aí eu, eu saio de, peraí, calma, olha só, tá ruim pra todo mundo, vamos aqui, volta, 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 vamos respirar, já já a gente conversa, agora a gente não vai resolver nada, porque deu ruim aqui. Então... É muito, é muito bonito aceitar esse convite dos filhos.
1: Muito bonito, muito poderoso. E eu acho que você falou uma coisa assim, fundamental assim, disso tudo. Assim. Que na sua fala dá para perceber que esse, esse, o que provocou, eu acho, assim, esse movimento todo foi esse incômodo que você sentiu e que você não tanto Ponou ele ali e falou assim, ah, deixa não vou olhar pra isso foi exatamente olhar para o incômodo e poder falar isso com o Pedro falar, peraí, o que que tá acontecendo? E aí você falou, eu tava do lado de uma pessoa também que te acolheu, mesmo que na hora ele não entendeu, né, que você pode expressar, então é a confiança também de poder expressar com o outro que vai me acolher né enfim, que tá aberto e que você pode expressar e falar assim, peraí tem uma coisa errada acontecendo mas, e a gente tem tanto medo na nossa vida desses incômodos, disso que dói, né? De olhar para pro, os desafios que as crianças nos apresentam, que a nossa tendência imediata é, é responsabilizar eles, né? É falar essa criança que é difícil, essa criança que é agitada, essa criança que é agressiva, é esse menino que, não sei, que, que tem esse comportamento que é tímido, qualquer coisa. Né? Que é muito mais fácil, que a nossa tendência é fazer essa separação e projetar aquilo ali na criança, responsabilizar ela. Mas isso que você está falando, é você podia falar, não, o que, que vocês estão discutindo e parar aí. Mas você falou assim, peraí, tem algo aqui dentro de mim que está doendo a partir de, disso que vocês despertaram. Tem algo aqui dentro de mim que não está em paz com isso, que acabou de acontecer aqui. E você foi olhar para isso e isso te levou a um movimento né, eu também vivi uma experiência, né, o meu primeiro parto do João foi normal, mas foi cheio de intervenção, todo foi no hospital, foi assim, péssimo, assim, não foi na data, tomei o enfim, um processo, e exatamente isso que você falou, mas o parto do Lucas foi diferente, foi na minha casa e tudo... Mas eu vivi uma situação com o Lucas, que foi assim, uma chave também, eu sinto, que também para um mergulho ainda mais profundo nesse meu processo, que foi que quando ele tinha 15 dias, né? Ele nasceu, eu me sentia rainha da cocada, o parto do jeito que eu quero, nanana, e sentindo que estava nesse controle também. E ele vem com 15 dias e fala assim: deu um tapa na cara. O menino teve uma infecção generalizada, a gente vai para o hospital, ele tá com sepsemia, tá. Todo bagunçado, os exames dele, e fica 21 dias internado no hospital. Ah, você não queria tomar anestesia natureba, não vai pingar, não vai fazer nenhuma intervenção, vai fazer assim, assim, Toma, assado. Beleza, né? agora é. Toma! <risos> é. E, e é difícil a gente olhar para aquilo e falar assim: meu Deus, porque. Mas quando a gente abraça e se abre, né? Até porque eu não tinha como não abraçar e abrir, porque se eu não entrasse no hospital, o menino ia morrer, né? Então, para as cabeças duras, a vida vem ainda... Fala assim, é assim, querida, você precisa de olhar para isso. E foi muito bonito, assim, sabe? Poder olhar para aquilo. Eu lembro, assim, é, que eu sentava com o Rafa de noite, assim, no hospital... E ficava olhando assim pro Lucas E a gente resgatou tanta coisa ali entre a gente Do nosso medo A gente pôde dialogar sobre tanta coisa Eu me sentia, sabe, assim Tão amedrontada diante daquela possibilidade de perdê-lo Tão culpada pro João estar tá longe Então veio tanta coisa à tona e poder ir olhando para isso, e processando, e fortalecendo essa confiança também, soltando o controle, porque eu não tinha controle, aí eu não queria vacinar ele, aí chegava o um médico, ele Toma vai. Toma aqui vacinar, três antibióticos para essa criança viver, aqui. né? Não, três não, era 24 horas na veia. E agora não, agora ele tem que ir pro CTI e colocar um negócio que vai ficar aqui dentro, que você vai ter que ficar não sei quantas horas longe dele. O quê? Não acredita. Ah, não. Agora tem que fazer uma opulsão lombar e você vai ficar fora da sala. Eu, desesperado, mas eu vou traumatizar o meu filho, pelo amor de Deus. Né? Esse vínculo vai. Louca, né? A louca. E tinha que fazer. Era o Lucas chorando dentro da sala, eu na porta e meu pai me segurando. Então, assim, foi um processo muito doloroso, mas que hoje, quando passa. E a gente olha pra trás e vê, eu me permiti sentir, eu me permiti chorar, eu me permiti expressar, eu me permiti entrar em contato com isso, e o quanto que isso é, foi o que eu precisava de viver. Quanta o seu coisa portal eu descobri... talvez
2: não tenha sido conseguir o parto que você queria, tenha sido essa doença do seu filhote, né? Porque é isso, a gente acha que às vezes a gente... Não, é isso aqui que eu preciso. Aí você consegue e não, não não, ainda não, não consegui não, assim, e, a, e a vida se encarrega, né se você se dispõe, a vida se encarrega de trazer esses, esses processos para você, e aí você sempre tem a escolha de vivê-los ou não, sempre tem a escolha de vivê-los ou não, e por mais que eles sejam muito dolorosos, tem uma coisa lindíssima que acontece, é que o seu, a sua intuição, a sua percepção sobre esses processos vai se abrindo. E aí quando você vê, você tá percebendo coisas sobre você que nem precisou doer tanto, né? Eu tô num processo muito intenso de escrever meu livro. E eu tenho falado sobre isso porque é um outro parto, né? Pare, eu tô tentando parir um livro, assim, tá
0: difícil. Será que cinco e filhos e talvez ele... não, eu sei que você não, não, não tira a possibilidade, mas... Pelo menos um não livro, tiro, né? Não tiro, Maíra, que parei não Reparei mais tiro. um, um livro,
2: então. Eu não tiro e Pedro não tiro, que é mais grave, Ai, né? Ai, meu Deus. Porque assim, né, se eu tivesse tirado, se tivesse tudo certo pra mim e pra Pedro, né, ele já tivesse resolvido, ele não resolveu ainda também, então o quinto Filho não é uma, uma, uma não certeza, ainda é um campo aqui, né, que a gente não sabe ainda. Mas o livro tá sendo esse lugar de, de, de muita reflexão, de muita sombra vindo. E esses dias eu escrevendo assim tá 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 tá. Eu escrevi um parágrafo que eu disse assim: ah, meu Deus do céu, era isso". Porque uma amiga me fez uma pergunta muito poderosa, que é: "Quem é que você não quer que leia esse livro?". E eu disse assim: "Ah, ninguém. Eu quero que todo mundo leia esse livro. Eu quero que seja traduzido em 10 línguas". Que é isso, tá maluca? Claro que eu quero que todo mundo leia esse livro, né? E aí eu tava escrevendo e aí veio essa pergunta e veio a resposta. E veio a resposta assim, um murro na minha cara. Um murro na minha cara. Eu sou filha de uma mãe jornalista. Uma mãe que eu amo e para quem eu olho com muita admiração. E minha mãe há muitos anos deixou de escrever. E há muitos anos eu venho escrevendo. E eu desde muito nova neguei esse lugar da escrita na minha família eu não, eu não quero ser jornalista, eu não fiz jornalismo eu fiz design, eu fiz outra coisa eu queria algo que fosse tão cool tão descolado quanto jornalismo mas que não fosse jornalismo, porque eu não ia fazer a mesma coisa que minha mãe fez e aí, de repente, eu me vejo escrevendo um livro, ocupando um lugar que na minha psique deveria ser dela e aí eu choro, horrores Pensando nisso e honrando essa minha mãe e, e, e pedindo para que esse espaço seja aberto para mim, no meu coração, né? Porque não é que ela tá negando esse lugar para mim. Minha mãe é uma mulher incrível. Ela quer mais aqueles que eu 10 livros. Não é sobre ela, é sobre mim. É sobre, são sobre as minhas
1: construções. É sobre essa lealdade inconsciente que a criança carrega, né? De tipo assim, eu não posso... É ser mais bem sucedida que a minha mãe sabe assim eu não posso ela que parou de escrever que teve que abrir mão disso, então eu não posso ser mais realizada ou escrever um livro fazer mais sucesso ou sei lá o que que a minha mãe e é e é demais né como que os processos eles estão o tempo inteiro a serviço desses insights desse dar se conta desse nosso. É, desses momentos, assim, né, e quando a gente se permite sentir e se entregar, vem, vem as respostas, assim, né, vem as perguntas, depois vem as respostas. Não, e é lindo esse abrir esse espaço, né, permitir,
0: sentir, honrar tudo isso, né, porque senão a gente fica com você lá sentindo como se você estivesse traindo a sua mãe... E você aceitar que eu... Tá, é isso que tá vindo. E, e se eu permitir esse choro e escrever sobre isso, isso vai ser o processo de honrar a história dela, né? A gente, às vezes, até confunde. Acha que honrar é repetir o padrão. E, na verdade, às vezes, é justamente o oposto. É quando a gente consegue limpar isso. Não, eu preciso permitir que isso venha, né? Pra eu poder... Isso vai ser o lindo da história. Todo mundo vai sair é, com, com ganho nesse sentido, né? Porque você e ela vão estar, tá, acho que vivendo um processo aí de libertação e nutridas. Fiquei pensando, até você não tinha também um, um, um receio da, de decepcionar, né? Porque às vezes a gente fica com essa questão do, ai, ah, será que ela vai gostar da minha escrita, né? Porque ela talvez seja uma referência muito grande. Então também tem essa, essa busca por aprovação que pode estar por trás dessa, desse medo de como vai ser para ela ler esse livro. Por mais que você saiba que ela tá torcendo por você, pode ter um medo interno aí de eu não sei se é a tua altura também de ocupar esse lugar, né? De ser a pessoa que, de repente...
2: Sim, sim. Mas você sabe que nesse processo né, de autoconhecimento, de você estar tá muito atenta, de você estar tá olhando para todos... Eu, eu já tinha chegado nesse lugar de, 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 da aprovação. E eu já tinha superado ele, assim. Já tinha... Não, eu sei que minha mãe me valida, assim. Eu, eu sei que ela me reconhece, sabe? Eu consegui ver isso. Então era E, e é isso, assim. É uma camada tão... Tão interna, né? tão dura, assim, tá lá num lugar muito, muito, muito profundo. Mas é isso, quando você se coloca, quando você aceita esse convite que os filhos te fazem e você se coloca nesse movimento diariamente, vão surgindo coisas que que, que é a, a profundeza de quem a gente é. E é lindo, gente, é, é lindo. Assim, eu, tô, eu tô num momento muito. Muito pulsante, muito feliz, porque porque eu tenho me reconhecido, tenho conseguido ser muito honesta comigo. E aí, isso não quer dizer que minha vida é boa. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas. Isso não quer dizer que meus filhos sejam anjos de candura.
0: Mas aquele é, peso, isso... aquele peso que você descreveu de quando você tinha com os três, com certeza ele vai para outro patamar. Você tem muito mais leveza Exatamente. porque você acolhe, né? Essa vulnerabilidade, esses espaços de conflito, você honra cada uma dessas coisas que aparecem. Eu acho que é isso que é a o caminho dessa... Eu chamo de criação consciente. <risos> eu tô em paz, por enquanto, com, esse, com essa terminologia. Mas, assim, do, até do, do, da doutora Shefalia, ela fala muito né dos pais conscientes e tal, mas eu acho que esse caminho é o de honrar o presente, assim, sabe? De você começar a aceitar o comportamento que vem, a, a situação que aparece por mais dolorosa que seja, por mais desconfortável que seja, você fala assim, tá, beleza, vamos descobrir qual que é a lição que tá por trás disso. Porque sempre tem alguma coisa que você pode ganhar em relação a isso, eu acho que é muito mais da postura que você tem diante de cada uma dessas situações, do que o fato de que eu vou conseguir parar de gritar, eu vou conseguir parar de ter brigas, isso não existe, você não vai conseguir chegar nesse lugar, né? não tem esse caminho que você falou, ah, não tem esse ponto final. Tem esse processo constante e acho que essa amorosidade de se reconhecer e falar, meu, hoje é isso que eu posso, hoje foi isso que eu consegui fazer, amanhã pode ser diferente, maravilhoso, mas eu não posso ficar me chicoteando cada vez que acontecer alguma coisa fora do script ou da cartilha que eu acho a mais linda e maravilhosa, porque senão não tem pra onde ir, sabe, não existe esse controle, porque de novo a gente tá voltando pra ferida da necessidade de controle, que é o que a gente quer abrir mão. É o perfeccionismo, a gente quer abrir mão disso. Só que no começo, quando a gente fala, putz, eu quero fazer diferente, parece que a gente tem que fazer, meu, de um jeito que a gente vai impedir que nossos filhos tenham qualquer contato com frustração, qualquer trauma não vai existir. Não, eles não podem, eles não podem passar pelo que eu passei. <risos> pelo amor de Deus. E aí fica essa coisa louca, totalmente desgovernada, da de gente ficar indo atrás de um ideal que não existe que é massacrante para todo mundo, para eles e para nós, né? Não, não tem, não tem fórmula feliz para isso. Omar,
1: eu acho que você trouxe um ponto que a gente podia focar aqui, até para encerrar na conversa, que é a questão do presente, né? Assim, que às vezes a gente tenta com a nossa mente tão limitada, tão, é, eu acho que tão Bombardeada por questões que estão inconscientes e a gente está ali o tempo inteiro tentando controlar o que está acontecendo, as variáveis, né? E cri as crianças, eu sinto que elas nos convocam, assim, elas nos mostram a urgência de viver isso daqui que está acontecendo agora, sabe? E é exatamente quanto mais a gente consegue se conectar com o que está acontecendo agora que eu me abro para todas essas oportunidades aí que estão aparecendo, que vão acontecer exatamente nesse encontro. Naquele instante que eu estou ali escrevendo o livro e que de repente eu escrevo uma frase e que cai uma ficha gigantesca, ou naquele instante que eu estou ali diante do meu filho e ao invés de permitir que a minha mente fique cheia de, de julgamentos e de, ah, isso não poderia estar acontecendo, ou essa criança tinha que se comportar dessa maneira, eu tento silenciar isso e simplesmente me abro para observar o que está acontecendo ali. E, e eu sinto que buscar essa postura, né, dentro desse caminho de autoeducação para mim, né, desse caminho de, de, de me permitir ou de buscar... Né, cada vez mais me abrir para as possibilidades que a vida está me oferecendo, mas principalmente o encontro com os meus filhos, que é o que a gente está falando aqui hoje, eu sinto que quanto mais eu consigo silenciar essas vozes e vir para cá e sentir e, e observar o que os encontros me oferecem, é, mais eu consigo... É, perceber essas oportunidades e não resistir, e não querer que elas vão embora e não pensar que tinha que ser diferente, simplesmente abraçando assim devagarzinho cada situação que se apresenta cada momento porque eu acho que para além da nossa consciência aqui, tem sempre algo jogando aqui e e, manda, e direcionando o caminho assim e isso precisa acontecer olha para isso olha para aquilo e quando a gente está no aqui agora a gente consegue perceber esses encontros assim Lua eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim sabe sobre essa questão da presença sobre sobre o quanto que está atento ao que cada instante está oferecendo não sei se faz parte dessa sua jornada aí nesse processo
2: eu acho que esse, esse olhar para o momento presente ele é fundamental se a gente está querendo é, se ver, se reconhecer e, 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 e aceitar os convites que as crianças fazem. Porque a gente está tão adoecido que a gente não faz nada, nada, nada mais a gente faz aqui focado apenas no que está acontecendo na nossa frente. Nem cocô, a gente faz mais é, pensando no cocô, pensando na morte da bezerra, pensando... Não, a gente faz cocô hoje no celular. Né? Então, isso é muito grave. Muito grave. E por que é grave? Ah, telas, não sei o quê. Não, não. É grave porque isso deixa a gente num estado constante de ansiedade. É grave porque a gente está o tempo inteiro tentando saber e adivinhar e entender o que é que vem depois, então, é, é criança, gente, é a coisa mais poderosa, é o antídoto mais poderoso para a gente lidar com as nossas ansiedades, porque não tem depois, tem agora, e na verdade até começa a ter depois, né, porque as crianças, elas também estão nascendo nesse mundo ansioso e elas também estão ficando cada vez mais ansiosas mais cedo, e é de partir o coração. De partir o coração. Às vezes eu vejo, sei lá, Irene ou a Tereza, né? Irene tem sete, a Tereza tem seis. Mãe, o que é que a gente vai fazer depois? A gente tá terminando de tomar café da manhã. Mãe, e o almoço, onde vai ser? Eu digo, olha, é aqui agora, concentra, vamos viver esse momento. Porque essa necessidade de saber o que, é que vem depois, essa angústia pelo que vai acontecer na sequência, ela não precisa chegar agora. Ela vai chegar, porque a gente cresce, porque né? a gente sabe que a gente tem que lidar com os problemas, com os boletos, com as situações e tal. Mas agora, vamos ficar aqui, ó, vamos curtir esse momento aqui agora, depois a gente resolve, depois a gente vê. Filha, quando chegar a hora do almoço, a gente vai saber onde a gente vai almoçar. Agora a gente tá terminando o café da manhã, vê que delícia. Você comeu tudo? Você tá alimentada? Vamos brincar? Vamos brincar. Então... As crianças elas também estão começando a entrar nesse clima, nesse mundo adulto da ansiedade. Se você tem uma criança que ainda não tá angustiada com o que vem depois, olha para ela. Olha para ela, olha para ela assim e só vive o aqui agora. Sabe? Só só brinca ou só desenha ou só conversa ou só faz bolha de cuspe, qualquer coisa. Que seja só você e ela. Que seja só você e esse momento. Sem nada, sem nenhuma angústia do que vem depois. Ah, Lua, mas eu tenho que pensar no, que, que, no, no que, que vai ser o jantar. Eu tenho que pensar que no dia seguinte tem... Tem que pegar a condução, tem que sair para a natação. Tem. Essas coisas não vão ser paradas. Né? A gente não está pedindo para a gente conseguir parar o tempo sempre que a gente quiser. A gente, eu, eu, de verdade, o convite que eu faço para todo mundo que está ouvindo a gente é para que nos... Próximos cinco minutos que seu filho olhar pra você, que você olhe de volta. Que você responda olhando profundamente no olho dele ali. Pensando em cada palavra que está sendo dita, pensando em cada gesto que está sendo é, feito ali naquele momento. Porque isso também é um treinamento. Quanto mais a gente se conecta com o presente, mais a gente é capaz de se conectar com o presente. Quanto mais a gente é, entende a importância de. Tá, aí, calma, eu vou te ouvir agora. Fala, agora eu tô aqui, mais a gente consegue voltar pra esse lugar, menos a gente fica sendo se sentido atropelada pela vida, que é corrida mesmo, que é angustiante mesmo, que é pesada mesmo, mas o que, que a gente pode fazer? O que está tá sob nosso controle? Tá sob nosso controle a maneira como a gente se dá para essa vida.
1: E as crianças, né, Lua, foi uma coisa que você falou, assim... Elas estão o tempo inteiro convidando a gente pra aqui agora, assim, né? E elas não desistem. Se você, assim, a não ser que você, sei lá, dá uma coisa pra ela, uma tela, um negócio... E ela fica livre ali. Você fica livre um tempinho. Mas se não, ela tá o tempo inteiro te chamando. Porque elas estão buscando o nosso olhar, né? E o quanto que esse olhar, quando ele vem desse lugar de... Eu tô aqui com você, eu tô te vendo, eu tô te escutando, eu tô te sentindo quanto que isso nutre essas crianças a tal ponto é, dela conseguir também ir com confiança, né? Tem vários momentos que às vezes, assim, eu tô sozinha com o Lucas e eu consigo trabalhar por horas, assim, por uma, duas horas. Por quê? Porque eu tomei um café da manhã ali com ele, com ele, a gente comeu junto, a gente brincou, um deu colherada na boca do outro... A gente cantou, a gente agradeceu pra... e aquilo nutriu essa criança ao ponto que ela pode ficar ali brincando por horas enquanto eu, me... eu trabalho, sem ela necessitar de novo convocar a minha presença, porque as crianças elas estão buscando essa conexão, né? E o quanto que isso também é um grande presente para gente.
2: É, ele... E a gente se enreda nessas histórias né assim, Você falou isso assim Que ele consegue brincar sozinho Eu escuto muito das mulheres e das mães que eu atendo assim, ah, Meu filho não fica sozinho Meu filho não brinca sozinho Quanto de culpa tem nessa relação? Né? Quanto de presença Tem nessa relação? Porque a gente, a, gente, a, a gente alimenta Essas coisas A gente alimenta essas dinâmicas Então se você alimenta a presença Se você abastece seu filho Se você se abastece Você se afasta sem nenhuma culpa Sim. Entendendo que você precisa parar e trabalhar E entendendo que seu filho pode Ele dá conta, ele consegue Ficar sozinho também Sustentar ali, né, essa individualidade por Exatamente, um... então assim, a presença É um presente, na verdade
0: E eu acho que essa é. coisa da do A gente não conseguir nem fazer o cocô sem, sem o telefone Também fala muito dessa distração que a gente tem Do contato com as próprias emoções A gente tá o tempo todo querendo fugir, né e aí, isso só intensifica. Realmente eles conseguiram fazer a gente. Estão <risos> de parabéns,
2: viu? Parabéns! Estão de parabéns! Estão de parabéns! Porque... <risos>
0: Porque isso só distancia cada vez ah, mais a gente de nós mesmos. Parabéns, né? Zuckerberg, equipe. Isso é uma questão que tem, tem vindo muito pra mim, assim: do quanto a gente usa de tudo quanto são artifícios pra não entrar em contato com as próprias emoções. E aí é claro que vai ficar difícil lidar com a emoção da criança, porque ela tá vivendo o momento presente, ela tem uma intensidade que é extrema pra gente, pra nosso jeito, mas na verdade ela é a pureza, né? Ela é o um jeito natural do, 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 de ser e, e ainda quando tá pequenininha, mais ainda, né? Porque ainda não tá nem desenvolvido. De, de uma certa forma, porque ela possa ter um mínimo de controle. E, enfim, eu lembrei disso. Antes da gente finalizar, eu queria só contar uma história pra, pra Lu e fazer uma pergunta. Porque eu descobri você, na verdade, através do Pedro. Olha só, há uns quatro anos atrás, eu não sei dizer exatamente, mas acho que talvez quando eu estivesse grávida ainda, eu vi um post dele. Do, do seu pai, é, era um, um texto dele que me levou às lágrimas, que tava cheio daquelas fotos, justamente, acho que no parto da Tereza, né, eu imagino, porque é uma foto de você no banho, né, né no chuveiro, com barrigão e tal, no trabalho de parto, sim, né? sim, é. E eu lembro que eu me emocionei muito com aquela, com aquela imagem, com aquele texto, depois eu nunca mais acessei aquilo, e anos depois, acho que foi no ano passado, assim, assistindo um vídeo seu, não sei como que eu casei uma coisa, quando eu falei, gente, ela é a mulher daquele cara. Eu reconheci você, e foi tão emocionante, assim, sabe? Que e legal. aí depois eu ouvi os dilemas e tal, comecei a fazer a tal da maratona, e aí eu fiquei me perguntando, vocês falam muito disso lá, e ele fala muito disso, quanto que a, maternidade, a paternidade transformou ele, né? E aí a minha dúvida, apesar de você ter, de certa forma, antecipado a resposta, porque você falou um pouco disso, que o processo chegou junto pra vocês, era saber como que foi isso, né? Tipo, quem que chegou antes nessa, nesse processo de tentar ver a parentalidade de outra forma, se teve descompasso entre vocês, se isso gerou alguma crise por conta disso, porque isso eu vejo, eu e a Clarissa, a gente né, acompanhando esse monte de mães que chegam até a gente, isso é um ponto de dor muito forte, né essas crises que chegam porque um de repente começa a, a querer buscar mais informação e abrir a cabeça e tentar desconstruir a forma tradicional de educar, e o outro fica para trás e fica estranhando, é, enfim, isso é muito comum, queria saber como é que foi a experiência de vocês, e de repente trazer algum tipo de luz, assim, para quem tá ouvindo a gente, né? De, porque parece que a experiência, pelo menos foi agora, parece. Fala bem receita,
1: com a aí, receita. Fala a receita. <risos> passo a passo.
2: Sabe o que eu sinto em relação a isso? É que assim, o homem que escolhe ficar para trás nesse processo. Aquele que se recusa, né? A mulher manda post para ele, manda livro, manda texto, manda whatsapp, manda áudio e ele dá um joinha, assim. Ele tem essa postura diante da vida. Ele não tem essa postura diante da paternidade, né? Ele é esse homem que está escolhendo ficar para trás. E isso pode gerar mesmo um afastamento que é irremediável. Não é sobre a paternidade dele. É sobre as escolhas dele na vida,
1: e, e talvez não... até da relação que esse casal já hum. tinha antes da. Sim, né? sim, sim. Com
2: certeza, né? Mas é isso, assim. A gente não quer ver. A gente tá né, fazendo concórdia no celular. A gente não tá fazendo concórdia pensando na relação. Né? Então, é, esse homem, é, é, ele tá escolhendo isso para a vida dele. E aí não tem olha, não tem doutora Jane Nelson, que é a criadora da Disciplina Positiva, que vá ser capaz de tocar esse homem. Ele precisa, internamente, ir para esse lugar da dúvida, do... Cara, será que eu estou fazendo isso da melhor maneira? Se ele não for para esse lugar do questionamento, que nós vamos o tempo inteiro e com muita facilidade... Ele não
1: vem. Se ele não sentir é... a incomodidade que você sentiu quando você viu ali. E o que vai desencadear essa incomodidade dele, às vezes, não é a minha claro, insistência ali em mandar. Não. Às vezes, vai ser outra coisa. Ou nada, não. sei lá, né? Às vezes, nunca. Exato. Ou nada.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que esse descompasso, ele é um descompasso que ele não é, ele não acontece só quando chegam os filhos. Sabe? Acho que quando chegam os filhos, ele fica muito evidente. E aí não tem remédio, assim, não tem. Ou vai ou racha mesmo, ou fica ou separa. É, eu acho que, para Pedro, o, o processo da paternidade, ele ele aconteceu de diferentes formas, assim. João, o nosso primeiro filho, trouxe uma enorme crise, né? Eu vi o episódio com o Alexandre, eu ouvi o episódio com o Alexandre, e, e é isso, assim, assim, quem, quem diz que não passa por uma crise no casamento com a chegada do filho, não, não Oi, tá olhando direito, é. né, tá, tá distraído, porque essa coisa tá é celular
1: é, exato, é, é, é.
2: então eu acho que a chegada do João tem um, um, um descompasso, sim, mas de outra natureza, né, sobre, talvez, vontades e quereres e, e como a gente passa a ver a vida, foi difícil, foi doloroso, a gente se, se reconstrói e aí a gente se reconstrói e vai para um lugar da, da conformidade, assim, ah, não, é isso mesmo, nós somos um casal com filho, ah, que legal, o um casal que trabalha, um casal com filho, né, a vida como as pessoas querem que seja, como a sociedade espera. Tereza faz esse convite muito radical pra gente e para ele, cara, foi muito difícil, muito difícil, porque ele é essa pessoa medrosa, né, Pedro é ele, ele aprendeu, a gente troca muito, mas eu digo, sobe mais um pouquinho para pegar lá em cima. Ele diz assim: <risos> desce daí agora. Entendeu? Então, nós somos muito diferentes na, na maneira como a gente é, encara os nossos medos. E, e, e para ele, o processo com Teresa deu bancadas, assim, eu vou né, até o fim nesse processo, foi muito transformador. Muito transformador. Quando eu escolho. É, começar a estudar para a parentalidade positiva muito profundamente na né, disciplina positiva ele ele observa ele não se ele não se opõe mas a gente já já vinha de antes tentando olhar para as questões que eram questões muito íntimas né então de uma certa maneira esse movimento da, do questionamento já já estava nele quando eu trago poxa eu acho que a gente precisa cuidar da forma como a gente fala com as crianças, eu acho que esse negócio de ameaçar, né, de ficar ameaçando para conseguir o que a gente quer, principalmente na hora da refeição, que era uma questão aqui em casa, assim, não é a melhor abordagem, o que é que você acha? Olha isso, olha o que essa figura tá dizendo, olha o que essa, essa teoria tá falando. Então, ele, ele veio, isso não quer dizer, Maíra e Clarissa, que a gente, a gente age da mesma forma o tempo inteiro, né, porque essa ilusão de que o casal vai estar, tá, vai Vai sempre fazer igual. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos posturas diferentes. Mas a gente olha para o mesmo lugar. Então, eu acho que isso aqui é a coisa mais importante, sabe? Da, da relação familiar. O que ele dá é diferente do que eu dou para as crianças. Como ele se dá para essa relação é diferente. E tudo bem. Não precisa ser igual. A gente não precisa querer que seja igual. Mas a gente precisa ter, na base, valores que são... Parecidos, né? Porque senão a gente a gente se perde mesmo e é muito ruim.
1: E diálogo, né? Eu acho também, que é isso que você falou, Nossa né? É interesse diálogo, em construir gente. algo junto, né? Porque eu acho que a família parte disso, por interesses em comum em construir aí algo junto, né? E se a gente tá, tem um projeto junto, que são os filhos, né? Como que eu não vou me acercar dessa pessoa que é tão responsável como eu pra gente? É, falar sobre isso. Se fosse um trabalho ou qualquer outra coisa, a gente não, não falaria. porque não falar sobre isso daqui, que é, que é o nosso né? maior projeto? Sei lá, né? Assim, pra mim é a coisa mais maravilhosa da vida. Total. Então, meninas, é isso. Lua, dá vontade de ficar conversando com você aqui. Nossa, para eu já ia falar outra coisa Deus. aqui agora, mas vai Pera ter que aí, ser outra. Né, eu tô com dúvida. Eu tô curioso dois.
2: Me chama mais pra esse negócio aqui, que essa
1: conversa é boa demais. Boa demais, Nossa, super né, obrigada. Delícia? Que bom. Obrigadão pela sua participação, por você se mostrar como você é, por todas as contribuições, pela sua lucidez. Foi maravilhoso esse papo, Sim, né, Mar? Com certeza.
0: É eu. Queria pedir para as pessoas mandarem comentários, é, seguirem a gente, de, de, de acordo com o aplicativo que vocês estiverem usando, que eu não tenho a menor ideia, for estrelinha, avaliação, tudo isso ajuda a gente a ser alcançado por mais gente. Então, e, e dizer que se vocês quiserem escrever para a gente, vocês podem escrever para contato, @canto_maternário.com ou para clarissa, arroba bifamily.com.br
1: então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje, aguardando os comentários, aguardando a comunicação de vocês e a gente se vê em breve em mais um episódio da Tenda Matemna. Um grande beijo. Obrigada, Lua. E até obrigada, a Lua.
0: Beijo, obrigada a vocês.